0: 欢迎回来，陈乐融理性与感性节目。这个节目是 IC 之音主播，台北正大之声 FM 88.7， 七，辅大之声 FM 88.5， 美国 LA 地区 KAZN 1300重点的参与联播。也欢迎全世界的网友透过 Podcast 平台 Apple、Spotify、Google、KKbox 上收听陈乐融的节目。后半段一本好书要介绍，来自八旗出版的，哇，这是国外是一本厚厚超厚的书，但是八旗分成了三本了、啊，《野生的东欧》上中我们都介绍了，现在是下集，就是完结篇。副标题是依然是偏见、歧视与妙物。」毒舌背包客带你认识书上没有写的欧洲。再次欢迎我们的主编邱建志连线，建志你好
1: ，乐龙哥好，那各位朋友大家好，我是那个八旗文化的编辑建志。
0: 那个有听我们节目的朋友就知道，这个法兰西斯塔蓬啊，在我心中其他一点都不真的不叫毒舌，他只是很认真的去剖析，而且就把他访问到他搜寻到他研读到的资料，就全部给他写出来哦。那当然，每一个国家都有一大堆各种爱国人士，所以也都会对他讲的某些事情有意见。我觉得这不重要，因为他是一个立志要走遍全世界国家的人。所以，我们继续来听听这背包客这一本《野兽的冬夏》里面是去了哪些国家呢
1: ？哎、欸，他这一次下册他去了八个国家，有、哦、北马其顿、希腊、土耳其、保加利亚、罗马尼亚、摩尔多瓦、啊，有点难念，然后乌克兰跟俄罗斯
0: 。是，<对>这本其实我非常有兴趣，因为。有一些是蛮重要的国家，而且是跟时事很有关联的国家。对，因为像乌克兰
1: 跟俄罗斯发生的事情嘛，所以其他放在这，嗯、他其实今年我们在土耳,土耳其事
0: 也是挺多的了
1: 。嗯，对，土耳其事情也挺多的。
0: 然后他在,、嗯、他在俄乌战争之间也一直想当调人、嗯。对啊，出
1: 这本书之前他还特别更新了一下乌克兰、跟俄罗斯的一些新闻，这样还蛮特的、哦、真的吗？对啊。對啊因为他觉得有些时事要加进，虽然没有加很多啦，但是有更新一些
0: 东西。了解，我觉得再先来讲一下一个比较特别的国家，嗯、就北马其顿。书中的作者就用了一个很寓言式的感觉来告诉大家，我们现在面对马其顿的国民的荒谬啊。你要不要扼要为大家讲一下、嗯嗯
1: 嗯？好啊，他开头先介绍一下北马其顿，因为。你大家听众朋友，如果听到北马其顿，就觉得那是不是有马其顿？其实真的有
0: 。还有我南马其顿，嗯，对对
1: 对，有北马其顿跟马其顿，因为其实马其顿这个地区是在希腊，然后北马其顿是有国家，嗯、然后希腊跟北马其顿他们之间经过二三十年一直在吵谁有权使用马其顿这个名字
0: ，这会不会太荒谬了？哈、嗯。
1: 对，因为其实如果有点，大家可能就会有感觉。因为其实马其顿这个地面对他们来说蛮重要的，因为马其顿在历史上出现了一个很伟大的人物，大家可能都知道叫亚历山大大帝
0: 。哇哦！
1: 所以他们觉得说，谁有权用马其顿这个名词，就可以代表他们有权使用亚历山大大帝这个历史这段渊源。所以他们觉得他们这个光荣历史，他们要抢这个名字，所以他们为此争执了大概二三十年的时间。
0: 他们一直强调那个就是出于什么对文化的
1: ，对<笑>对对对，一种历史文化的光荣感。所以希腊人会觉得，你们北马其顿人明明是斯拉夫人，你们怎么可以用马其顿这个名字？你们不是希腊人，你们不能用马其顿这个名字
0: 。这书中真的讲了好多地方都有各式各样的，其实都是种族混居的国家，对,对,对,对,对,对吗？不管是种族或是宗教，在这三本书里面都屡见不鲜。嗯,
1: 嗯，因为其实大部分东欧国家基本上都是像都散居了大量的斯拉夫人啊。日耳曼人啊，或者是其他东方来的民族，然后宗教上面可能有些是新东正教啊、基督教啊，嗯，然后有些是新伊斯兰教，所以他们其实不管各方面都非常非常混杂，嗯、然后历史也都交杂在一起，所以他们成员就很多很多这样子
0: 。所以这是我们是分外觉得现在的，尤其二战之后倡导的民族。民族国家到底是不是那么民族国家，或者是,是不是应该真的要以民族建立国家？有时候我们真的就开始产生一点、嗯、一点、一点质疑了啦。对啊，不过在北马其顿这一篇里，他说北马其顿能教我们的第二点呢、啊，嗯、我觉得是比较乐观吧。他说不必经过流血冲突就能取得独立。
1: 我是觉得有点乐观了、啊，<笑>因为他们其实都打过很长一段战争的，所以我觉得这样，还是很乐观啊。可能有些国家没什么经过什么流血，嗯、或流一点点血，但其实东欧大部分国家都流蛮多血才独立建国的
0: 。是啊，那些少数的奇迹，真的只能是那祖上积德而已了、啊。对啊，真的是没办法这样说。嗯好，我们来看一下希腊。好了，希腊就是一直很小气、嗯嗯计较那个马其顿的国民。所以，希腊真的，他们自己应该要面对跟检讨的是，他们对历史的荣光的依赖跟现在的对照，其实是一个有点尴尬的事。
1: 所以其实他们有蛮大的代沟，因为西腊古代是一个很强大、文化很强盛的国家。可是如果近年来，你就会觉得西腊，因为特别是这这世纪初，其他们发生很严重那个国债问题嘛，还一度国家要破产。<对>所以他们在近代算是一个比较穷困的国家。嗯嗯嗯，跟他们历史上那个西腊其实相差很大很大。嗯嗯
0: 嗯，这里面有提到以佛所、啊，我去过这个地方，所以我看了，嗯嗯嗯我看了很有感觉。嗯嗯。啊、嗯，所以他讲到土耳其
1: 、希他希腊跟土耳其大概都点到一点点。是是他希腊大概只去了西腊北部，嗯
0: 嗯然后土
1: 耳其应该就集中在土耳其西部，特别是就首都伊斯坦堡那附近他大部分地区都就是点过一下，因为他接个下下一个地方，他就要往保加利亚去
0: 了。而且他有强调，哎，他说很多在他这些访问的国家里面，有的人都不愿意被列入中欧哦，都说他们是南欧或者是嗯嗯。呃，我、oh, 就不愿意被列为东欧了。啊、都说他们是中间的欧洲，或者是南边的欧洲。嗯、<哼>但是土耳其是，他说是非常想要想要被称为是东欧
1: 。对，因为土耳其如果是欧洲人，会觉得他不是欧洲国家，他觉得他们是亚洲国家。<对>因为实际上他们领土之一小部分是在欧洲，<笑>他们大部分的领土百分之九十几应该都是算是在亚洲，在小亚细亚上面。嗯
0: 嗯，其实这里面他倒是非常称赞土耳其人是友善的。嗯，嗯对。
1: 他里面蛮称赞土耳其的，蛮友善，然后对，特别是对他这种观光客了，还算是蛮友善的。里面书中有提到
0: 。我们接下来再提到一个国家保加利
1: 亚。保加利亚，我们下一
0: 段再来聊好了。哦、欢迎回来，陈乐荣、李信宇，感谢再介绍好书是八旗出版的《野生的东欧三部曲》上、中、下的最后一集啊。下，呃，继续请主编邱建志为大家来分享这个我觉得很棒的背包客、啊，很厉害，嗯、因为他真的。除了要有语言能力之外，也要有这种冒险泛滥，然后在什么地方都要能够甘之如饴啊！虽然有时候心里会咒骂几句，这样的一种特质才能够就到处爬爬走啊！嗯、我们现在我们视野来到了保加利亚，这个是连作者法兰西斯塔蓬都有点害怕去的一个地方，对不对？一开始，它
1: 其实是一个蛮，它在东欧里面也算是蛮偏僻的一个国家了。不过它其实蛮大的哦。嗯它面积有十一万平方公里，所以是台湾的三倍左右。嗯、但人口没有很多，嗯、<哼>它只有七百万。其实东欧大部分国家人口都比台湾少，所以我， <Okay. S 1> 我我做这本书最大的感想是，台湾人真的很多。<笑>嗯、
0: 他们地广人稀對，对不对？对，都是地广人稀的状态
1: 。他说，《孤独
0: 星球》曾经列出保加利亚是名列东欧最烂的十件事的第八名
1: ，<笑>可能对旅游观光客来说不是很友善、啊可能包括语言啊、文化啊，或者是一些基础设施都不是很
0: 完整。这个国家，那它到底有什么吸引作者的地方
1: ？它其实最特别特别的地方是就西里尔文字的故乡。然后什么是西里尔文字呢？其实就是斯拉夫人他们使用的文字。我们一般来常使用、常听到应该是拉丁字母、拉丁文字，但是斯拉夫人用的是西里尔字母。嗯嗯然后东欧有几个国家都是用西里尔，嗯、特别是以斯拉夫人为主的国家，他们都是用西里尔这个字母。然后我记得作者在书中其实还蛮嫌弃这个字母的，因为他觉得很多地方他觉得用拉丁文就可以了，没有必要再独创一个新的字母给斯拉夫人用
0: 。所以这里面其实作者也不必讳提到说，是我们喜欢将语言跟深厚的爱国情操绑在一起，嗯，但其实忘记了信息比媒介更重要，字母只不过是一种涂鸦的形式啊、哦。当然，这个对于有一些文青知青来讲，就会觉得，哎，这你你对母语对,不,对不够尊重啊，或是你你,你这个部分你没有那么政治正确，但是他还是觉得，如果像他一样走访了这么多地方，他说。相信我，嗯、你真的会希望世界上只有一种通用语、嗯
1: 。他觉得以实用性来讲，应该统一文字，他会觉得比较方便啊。但是我看到这段的时候，我觉得说他可能对当地的历史文化，就是会缺乏一点共感啊，会觉得说，嗯、可能那些东西稍對來說，虽然说以实用性来说，可能比较没那么重要，然后现在也没那么好用，这样
0: 。OK， 好，我们再移移动到这个罗马尼亚。
1: 罗马尼亚前面其实有讲到说，其实东欧大部分国家都是用斯拉夫文、斯拉夫语或西里尔字母嘛。其实罗马尼亚就很特别，它是我在这一章的图标是讲说，它是在斯拉夫世界的一个孤岛。因为其实罗马尼亚，你大家其实听到他们一直都知道说，它其实跟古罗马有一点点关系，但当然有点攀附了。但他们自认为是跟罗马人、跟拉丁人有血缘关系，他们是他们往前。Okay. 所以他们在名字上面就跟其他国家不一样，嗯、<哼>然后他们使用的字母语言也是用拉丁语，不是用斯拉夫语。嗯
0: 哼，对、啊。所以，在罗马尼亚这一个国家里面，他写了一大堆跟吸血吸血鬼有关系的事情事。对对对对对，因
1: 为其实吸血鬼德古拉的故事就是出自罗马尼亚的瓦拉吉亚这个地方。嗯然后，因为我、嗯、我记得书中十九世纪，我一位作者就写了这段故事，八写成小说，然后后来就传遍了全世界，大家就觉得，可能大家对罗马尼亚第一个印象就城堡，没有吸血鬼。嗯哼
0: ，对啊。那里面他有提到一段啊，说现实中罗马尼亚总是一败土地啊，一个如此有潜能的国家，怎么会老是陷于泥淖？嗯。然后他说。不过这种感慨好像在书中很多国家都有、啊，对对对对或者是很多的国家的人民也都一直不断的抱怨，全世界很多很雷同的事。对
1: 啊，我觉得这应该是他看到眼中东欧人普遍的状态、啊，他们抱怨很多，怀疑很多事情，然后不相信自己的政府，觉得自己国家不是很强大
0: ，然后常常
1: 受外国控制。嗯、其实我觉得为什么
0: 为什么跟好像我们很多人的心情也差不了太多呢？<笑>
1: 对啊，我觉得比较缺乏自信心的国家，普遍都有这个状况
0: <笑>哦。他们的人
1: 民普遍都有这个状况
0: 。我们最后赶快跳到前苏联共和国的其中的摩尔多瓦。摩尔多瓦，你知道我从来没有听过，一个是从这个书上看到这四个字，<笑>二来是最近有新闻哦，摩尔多瓦的军情首长甚至预判，二零二三年春天<笑>俄罗斯可能会进攻他们呢。
1: 摩尔多瓦其实它就是真的是一个很小很小的国家，我借得它人口数，差只有两百九十万。可是它在乌
0: 克兰的西西南边啊，为什么他会觉得俄罗斯会突然對對對突然打打乌克兰南边，都会突然才才打到他那边去這？这个我
1: 就不太确定了，因为其实摩尔多瓦跟罗马尼亚关系比较密切，<是>他们两个原本是在一起的，嗯、后来独立出来，那么他们民族之间也有交叠，嗯。嗯对，因为摩尔多瓦是斯拉夫人，然后我记得你看前面讲罗马尼亚是大地人为主嘛，所以他们彼此有一些，他的关系就有点像是我们中策提到那个阿尔巴尼亚跟那个 k 索 s o k 之间的关系。
0: Okay. 好，这些都是地缘政治的，某时候是受害者。哦，我们最后赶快时间来到了现在全世界瞩目很久的乌克兰跟俄罗斯。<笑>
1: 对对他
0: 对乌克兰的写法跟现在才注意到乌克兰的一般读的可能不一样哦。嗯嗯嗯嗯。他没有完全意在称赞乌克兰
1: ，对，我觉得他某种程度上不希望偏向乌克兰，或是偏向俄罗斯的哪一边啊。因为他当然会谴责俄罗斯不应该随便攻击别的国家，是，可是他同时也会强调说，他觉得就是俄罗斯会攻击乌克兰，北约那边就西方国家也负蛮大的责任，所以我不觉得他有偏向哪一方，就是、嗯、他有，经他讲就往中立报道。或是尽量有两边都求全的状态
0: ，嗯、而且甚至你会发现，他提了很多，还是就是关于一般的民族性啊，或者是生活习惯啦、啊，或者是对于呃这个人际往来上，嗯嗯、他觉得所有东欧这些共产主义留下的缺失啊，还是蛮、嗯、蛮蛮,蛮类似的啦
1: 。对啊，因为其实这些国家过去都，嗯、要不然就曾经被俄罗斯二国统治过来，要不然就是他们的的卫星国。所以他们很多生活习惯啊，或者是想法，其实都跟共产主义或者是共产国家关系非常非常密切
0: 。他说，譬如说乌克兰也是乌护主义的倾向蛮严重的。嗯哼哼、嗯嗯，其实这这方面的确是还蛮严重的啦。嗯，这可能全世界很多地方都是吧，<對>在二十世纪。
1: <笑>真的，真的全很，这应该是很多地方都是。然后他其实你提到乌克兰，我将这个小东西啊、喔，因为其他里面有提到说。小心在东欧不要碰人的东西，这個、这个东西我觉得蛮有趣的。因为他是说，乌克兰或者东欧有一部分人觉得说，我们屁股不能坐在冷的石头或是板凳上，是，就是会对身体不好。这个其实我就让我想起，例如说，女生月经来的时候不能喝冰的东西啊，是啊，或者是亚洲人觉得，中国人需要觉得女生需要坐月子啊，其实有很多部分不一定有很明确的科学依依据，嗯、可是他们传统上就觉得说，乌克兰就觉得说屁股坐在冷的东西上面会生病，然后对
0: 身体不好。我坦白讲，我觉得如果天气很冷，是没有人想坐在冷的东西上面吧？<笑>這,啊、<笑>这应该是自然反应。<笑>
1: 对啊，好，那很夸张是说会尿到发炎，我是觉得有点夸张
0: 。OK， 好，哎呀，这个因为时间已经到了，我没有办法介绍俄罗斯，<笑>大家自己来参考这三本好书啊，《<笑>野生的东欧上中下三集》谢谢謝謝。谢谢主编邱建志，谢谢谢谢雷龙哥，谢谢谢谢大家。富广建筑团队邀你一起。